0: Принцип действия с Анной Шафранов.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в Анна Шафран. И Сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, член Госсовета Российской Федерации, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение. И WhatsApp Viper плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, со вчерашнего дня на повестке дня у нас Солсбери, Британия, Скрипали. выдвинуто обвинение против нашей страны против руководства персонально. Сегодня следующие пошли новости, собственно, которых следовало ожидать, но тем не менее... Германия, США, Франция и Канада разделяют выводы британской стороны о том, что подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери были сотрудниками российской военной разведки, и что операция в Солсбере, скорее всего, была одобрена на самом высоком правительственном уровне. Об этом в совместном заявлении лидеров стран говорится. Ну и, как отмечается вышеуказанное государство, ранее уже приняли совместные меры, чтобы решительно помешать деятельности ГРУ посредством Коллективные высылки агентов разведки под прикрытием. Это вот новости, которые сейчас да. поступают на ленты. И уже известно о том, что Великобритания обсудит с союзниками по НАТО возможные новые санкции в отношении России. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. С одной стороны, ожидаемо. С другой стороны, ведь санкции в связи с делом Скрипалей уже были приняты, и они а -а -а. были довольно такими серьезными и обширными. Как можно по одному и тому же поводу, грубо говоря, два раза наказывать?
0: Им нужно довести дело до точки кипения. Большой войны не хотят, они боятся, но вот Россия для них для всех раздражитель. Ну почему? Англия – вечный соперник. И везде, где мы были с ней То союзники, то На противоположных берегах Все равно она проигрывала И превратилась в маленькую страну, никому не нужную При этом она специализируется на шпионаже Ей тяжело было заниматься Хорошей экономикой Потому что она изолирована, остров Поэтому ее специализация уже сотни лет Вот убийство всех Русских императоров Это дело рук Британии Всех Возьмите Павел Первый напрямую, возьмите Николай I, якобы он расстроился из-за поражения в Крымской войне, убили, Александр Третий, поезд якобы крушения, устроили крушение, поезд до крушения устроили, вот, это как бы все связано, потом Первая мировая война, возьмите Распутин, убийство царя, ну, везде они, возьмите все предатели наши, Гордеевский, Пеньковский, все там находятся. И сейчас. Вот, вот, вот. Литвиненко, 2006 год. Сейчас это скрипаль. <связывается> Поэтому они, у них нету повода открытого. Вот В чем обвинить Россию? Мы разбомбили ИГИЛ. Уничтожаем. Это же положительно. <связывается> Мы все делаем положительное. Если взять исторический аспект, то Россию должны все благодарить. Мы Европу освободили от Наполеона. На первом этапе Чингисхан, Наполеон, Гитлер... Карл XII до Наполеона, и Чингисхан, и мы, Сталин, пять раз, мы народам Европы дали свободу. Такого никто не делал. Это им зависть. Они были легли под Чингисхана, под Наполеона. Гитлер, Наполеон, всё, всю Европу держали. Карл XII тоже под Швецией вся была Европа. Поэтому это ненависть старая. Вот видите, Британия против, Франция Германия, и, может быть, Швеция примкнет, и Польша, которую нам приходилось делить с Западной Европой. То есть, это историческая, как бы, на, к нам неприязнь, потому что мы войска посылали. Та же Венгрия, Австро-Венгрия. Мы послали войска 1848 год по просьбе императора Австро-Венгрии. А когда мы просили его помочь против турок Франции и Британии, он отказался. Вот, пожалуйста. То есть они иногда звали нас на помощь но никогда не были благодарны. Это сценарий, я уже говорил много раз, сценарий до конца 21 века. Пока они окончательно не ослабнут, а мы их окончательно не поставим на место. Станем мощнейшей страной, и они все заткнутся, как это было во времена Брежнева хотя бы, 70-е годы. А Британия специализируется. Это вот у нее другого нет у нее. Для чего делать сейчас? Британии выгодно отвести, так сказать, общественное мнение от выхода из ЕС, она плохо себя ведет, плохо выходит, чтобы Мэй сохранить пост премьер-министра, опять обрушится на русских. Виноваты русские там шпионы, скрипали, ГРУ и так далее. И, опять же, повод дать, чтобы еще санкции. Еще. Ведь санкции можно вводить каждый день, по разным вопросам, по разным направлениям, по кусочкам. Германия, здесь ей выгодно, чтобы Запад объединенный помогал ей сохранить Северный поток-2, имеется в виду нефтепровод. Он ей экономически выгоден. Трампу выгодно значит, осложнение с Россией, чтобы выиграть выборы в парламент 6 ноября. И, наконец, в Европе на будущий год выборы в Европарламент. И ожидается победа евроскептиков, как Национальный фронт Франции, Альтернатива для Германии, вот эти все права, центристские партии в противовес леволиберальным, которые сегодня там господствуют. Они проиграют, Европарламент проиграют. и нужно выгодно поддержать вот тех, кто выступает против евроскептиков. Поэтому это все скопилось, и везде Россия, как великая держава. Поэтому виноваты наши коммунисты, большевики. У нас была мощнейшая страна. Мы же сами поссорились. Мы были в Антанте. Кто вышел из Антанты, кто предал. Кто отдал треть страны немцам 1918 год, сто лет назад? Кто же будет благодарен? Кто отказался платить по займам? Но кто уничтожил всех коммунистов Восточной Европы? У нас, Коминтер, в сталинских лагерях. То есть, мы всем столько сделали того, что им неприятно. Это было нам нужно, может, по нашим политическим целям. Но персонально это им, конечно, было неприятно. Все поражения. Франция же, смотрите, Наполеона разгромили, только мы. Вся Европа была, чтобы Европа по-французски говорила, никакого бы там доллара не было, французский франк. Ведь война крымская была не из-за турок, а влияние в Палестине. Царь претендовал, что мы влияем на все христианские храмы мусульманского мира. И Франция хочет. Потому что кто влияет, это как бы господство в христианском мире. Поэтому Франция против этого. А Турция как посредник здесь, как территория, на которой разворачиваются события. А Британия, да, старый наш враг. И потом война ничего Крымская не дала. но ну, взяли Севастополь, постояли ушли. Поэтому это все продолжается. Первая мировая опять. Начали неплохо, мы ушли. Вторая мировая. Мы, наконец, снова союзники. США, Франция, Британия, СССР. Но в сорок м давайте зоны влияния. Все согласились. Давайте наша армия стоит там, где мы хотим. Но мы стали навязывать наш советский режим во всей Восточной Европе. А после войны везде активными стали левые, Это Франция, Италия. То есть, коммунисты реально приходили к власти в Южной Европе. Это страшно напугало США. Они бросили огромные деньги. Они Грецию залили напалмом. Греции тоже коммунисты побеждали. То есть, вся Южная Европа могла стать прокоммунистической. А восточная уже стояла Советская Армия. Мы их еще раз напугали. В 17-м, в м Но ядерное оружие. У американцев есть, и тут мы сообщаем, у нас не просто ядерное оружие, у нас водородная бомба, которая может позволить Америку слить как континент, устроить цунами. С двух сторон взрываются две водородные бомбы, и Америку смывает. Даже опасно для них. Это угроза жизни. Это не просто там в Сараево выстрел. Это все скопилось. Они думали, кому нибудь Нет у Брежнева, нет КПСС. И все, Россия как Польша как Украина. Нет, не получается. Мы наводим порядок на Ближнем Востоке, мы решаем судьбу Украины, мы, они, они. И теперь, конечно, в этих условиях, когда они слабеют, доллар слабеет, Америка слабеет, вот последний поход против России, который, конечно, закончится очень плохо для них, и это, в общем-то, очень печально для них. В Африке сколько следов они остались, везде британцы, все перевороты. Патрисоломом бы там Нигерия, все, все, Уганда, везде, английская разведка. Они специалисты. Поэтому они с удовольствием пытаются показать, что вот сейчас эти применения Баллончика, этого якобы с каким-то отравляющим веществом, это у них их, их как бы хобби, или не хобби, даже а, <къем> дело их жизни. Все время английская разведка живет на этом. Провокации, провокации, провокации. Везде их агенты. Поэтому это как бы бесполезно. Ведь здесь нам как-то, ну, сожалеть. Возьмите вот события в Африке. Все думали, кто убил Патрисул Мугу? Бельгийский король дал команду. Или Дуайт Изенхауэр. Оказалось, британская разведчица Дафна Парк. Она была королевой британской разведки. И Там служила 30 лет. И она все. Сделала, работала консулом в Леопольдвилле, это современный город Киншаса, столица Конго. И она организовала процесс похищения Лумумбы. Она ответственная за все. И ЦРУ помогала. Что они творили в Африке, в Азии, в Латинской Америке? А теперь нам еще поворачивают искусственный какой-то вариант. Никто так Стрепалиев в глаза не видел. Вот опять, это их опыт, богатейший опыт. Убивать людей, руководителей, известных деятелей. В данном случае вот, представители якобы э, предатели, сбежавшие из ГРУ. Им выгодно почему прицепиться к офицерам ГРУ? Скрипаль тоже был главным кадровиком ГРУ, представляете? Ведь он знал всех, кого направили мы на разведку. И он сдал все списки туда. И сейчас там будут э, высылать потихонечку всю нашу разведку со всего мира. Представляете, какую подлость совершил этот Скрипаль? Опять дочка его приехала навестить. И якобы мы... Пытались его отравить, которые могли его здесь уничтожить. Он у нас в тюрьме сидел. Его же обменяли. Поэтому это просто абсурд, чтобы мы в Лондон послали людей, чтобы убить полковника Скриполя, которого могли здесь сто раз уничтожить по, по приговору суда. То есть это не проблема для нас. Но это вот это как бы действие британской разведки это всегда было на протяжении вот, ну, всей, всей истории. Это единственное, что они могут. Если у американцев там Пепси-Кола, сигареты, там, джинсы, а у французов там мода. Конкурентное духи. преимущество. А это единственное. Вот до да, провокации в рамках британской разведки. И там служить британской разведке считается честь. Если для французских, для европейских аристократов это как бы унизительно, то Британия наоборот. И лорды там, и известные герцоги, аристократы, все они там, так сказать, э, находятся. В Ближний Восток всех руководителей они убивали. Там и Йемен, и Идиамин, и, и Уганда, ну, везде любой, везде, где убирали руководителей, везде след... Британии. Это всем, интересная
1: да. статистическая да. такая подборка у вас, да. действительно, так порою обобщить полезно бывает, чтобы. Да, конечно, посмотрите. Понять вся, картину общую. вся история за последние сто лет хотя бы давайте
0: возьмем. Везде кровавые разборки с руководствами любых стран, Африка, Азия, везде все делала британская разведка. И, конечно, им хочется, чтобы это звучало. Вроде бы сейчас в Лондоне работала русская разведка. Чтобы было столкновение британская разведка и русская. Потому что конкурировать в экономике они не могут. У них нефти нет, нефти нет, газа нет. Поэтому единственная их площадка для конкуренции – это действия разведок. Вот их любимая британская разведка. Надо ударить по русской разведке и начать санкции. То есть, как снова перейти к новым санкциям? Вот они уже обещают. Перебудем, высылать дипломатов из Аскрипалей. Перебудем высылать тех, кто работает под прикрытием. На самом деле они агенты русской разведки. Их будут высылать. Новые санкции вводить. Вот все время это будет долгоиграющая пластинка, пока Британия окончательно из Евросоюза не выйдет. А там еще несколько лет притирки будет, когда он уже не будет в Евросоюзе. Трамп окончательно укрепится. Северный поток заработает. С Украиной будет покончено она когда как Крым вернется в состав России. Вот, может быть, к 30-му году более-менее спокойная обстановка может быть в
1: мире. Ну, вот такой интересный предложили взгляд сейчас да. на вещи, потому что действительно, если подумать, ну, в общем-то, политический инструментарий фактически остается единственным рычагом влияния Великобритании. Да. да, Штаты, экономика, Европа тоже экономика <смех> в условиях Брекзита. Да. Действительно, выходит все по-вашему, Владимир Вольям. Смотрите, ведь все их
0: санкции, это уже их раздражает. Наоборот, заставляют нас бешено развивать производство, нашу промышленность тяжелую. Строить корабли, машины, инструменты. Ну, все мы будем делать сами, включая продовольствие. И, значит, лекарства. И в результате мы к 30 году станем сильнее Китая и сильнее США, и русский рубль будет главной валютой в Европе. И это они понимают, но у них нет другого пути. И нужно напоследок какой-то такой вариант, знаете, умирать так с музыкой.
1: Вот такую глобальную сейчас нарисовали да. ретроспективу, да. что, к частности, как-то даже неловко переходить, но тем не менее. Проходит... Я просто одну фразу закончу. Да. Вот
0: наша ошибка. Мы думали, Ельцин, и вот, может быть, начало путинской эпохи, мы думали, у нас будут брачные отношения с США, с Европой, но мы не понимали что в этих отношениях мы могли рассчитывать только на сожительство. Мы сожители. Красиво. Россия, Европа и США сожители. А США и Европа ⁇ это брачные отношения. Все, там муж Америка и жена Европы, они так все решают совместно, по семейному. А мы тут сбоку припеку. Мы даже не соседи для них. Восточная Европа, соседи, Латинская Америка. А мы просто сажитесь, они вынуждены терпеть нас. Это, конечно, нас очень оскорбляет, унижает, это все отвратительно. Но англосаксам приходит конец, потому что вы знаете прекрасно, что э, значит, Наполеон проиграл, значит, э, Гитлер проиграл, Сталин ушел. И англосаксам придется уходить. Никто из тех, кто господствовал, пытался навязать всем народам свою волю, никто не устоял. Поэтому они понимают это, англосаксы, и наступает их конец. Но они хотят с русской музыкой туда уходить, напоследок напакостив нам всем. Помните, немецкий летчик разбивается, потому что им был неудачником в жизни, вместе с ним все пассажиры самолета. Да, вот англосаксы, случилось. вот такой вариант, немецкий летчик. Все, нам конец Британии, но мы сделаем так, что плохо будет и Европе, и России. И помните фразу Гитлера? Говорит, да, я проиграл войну, но русские еще долго будут помнить эту войну. Он имел в виду раненые, Сталин, ГУЛАГ, там репарации, контрибуции, пленные. Мы действительно до сих пор не можем похоронить всех наших солдат. Это имел в виду Гитлер, что Германия будет снова жить хорошо, а мы будем пытаться э, что-то заработать с той же Германией, как страна-победительница. Он же не понимал, что по глупости мы свою армию уберем. И, может быть, понимал это, что Советский Союз выиграл войну, а теперь говорят, что это Америка выиграла. И американские войска стоят, английские стоят, французские, голландские. Русские взяли ушли. Ну, как вот понять русских, если мы сами выводим армию, как страна-победительница. Что скажут европейцы? Да правильно написано в учебниках истории. Русские не выиграли Вторую мировую войну. Это американцы. В крайнем случае, англичане. А русские были на подхвате. Опять сожители во время войны. Не главные победители, а так, подносили снаряды. так Это же чудовищно. Но частичная наша вина есть коммунистов. Это большевики. Это страшное, что было в нашей стране. И мы до сих пор от них избавиться не можем. Посмотрите, вся вторая половина 20 века – это борьба с коммунизмом. все время шла. И сейчас это не русофобия. Это антикоммунизм. Это антисоветизм. Почему? Ленин лежит на Красной площади, коммунисты сейчас сидят в парламенте, как вторая партия. Это, конечно, у них вызывает изумление. Столько разоблачили мы сами себя от Хрущева до Ельцина, столько разоблачили злодеяние, зверства во время советского режима, а коммунисты сами сказали, что они наследники КПСС и будут продолжать курс КПСС. И сидят у нас с вами в парламенте половина губернаторов, бывшие члены КПСС и так далее, и так далее. Это, конечно, Запад раздражает, поэтому мы, Запад с нами борется уже сто э, лет. Сто лет борьбы, конечно, здесь есть и наши доля вины. Если думаю, не что... бы не было идеи коммунизма и притворения в жизнь кровавого, сейчас были бы намного лучшие отношения.
1: Ну, в принципе, Россия, вот я бы здесь с вами не согласилась до да. конца, экзистенциальная угроза для Штатов, какой бы э, режим здесь, мне не нравится слово «режим», какое бы государственное устройство ни было бы. Российская империя тоже им сильная, не, я думаю, не все, нравится. Не,
0: все таки мы были очень похожи. У них есть аристократия, у нас, у них рабочие, не очень, так сказать, главенствуют. И у нас, у них армия, у нас. То есть очень много похожего было, понимаете. У них монархии, у нас монархии, у, у нас частная собственность, у нас храмы, религия имеет огромное значение. И мы никому не навязываем. Мы на равных шли. Первая мировая война. И Российская империя, Франция, Британия против, Германия, Австро-Венгрия, Турция. То есть мы на равных были. Нас оценивали на равных, нам обещали большие контрибуции и территории после победы в Первой мировой. Но мы сделали вот то, что мы сделали. Поэтому здесь как раз они, естественно, нас стали побаиваться, когда мы разгромили шведов. Вот Полтавская битва, 1709 год. Европа впервые почувствовала, что, а что такое-то, что за государство. Была внутри борьба. Австрия, Венгрия, там, не знаю, Германия, а тут вдруг Россия. Мы жили просто царь, царь был, русский царь Петр Первый. А уже после разгрома Швеции мы прогласили, что мы империя. Мы пришли в Европу. Поздно пришли, как лишний игрок. У них все было распределено. То Франция с Германией враждует, то Франция с Британией. что там Италия где-то между ног. что там Австрия. Тут Россия, огромная армия. И тут же разгромила Шведскую империю. И вышла к Балтийскому морю. Разгромила Наполеона и пришла в
1: Париж. Правильно, было основание опасаться Российскую империю, поэтому случилась революция. Да Вроде нет, казалось, революция будет сейчас все хорошо, была. потом пришлось бороться и с этим. Так я говорю об этом, <свят> что революция,
0: они не, не, не предполагали революцию. Им нужно было добить Германию. Если бы не было революции, мы бы Германию добили вместе в мае 18 -го года. Вот 9 мая 2018 года русская армия вошла бы в Берлин, а не в сорок пятом году.
1: Сейчас прервемся вот на новости. у нас. Мы да. продолжим. С нами Владимир Больфович Жириновский сегодня. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Владимир Вольфович Жириновский, профессор, доктор наук с, с интересными обобщениями, то есть мы сегодня по такой да. глобальной исторической ретроспективе Давайте пошли. Давайте еще добавлю. Да, люди заинтересовались. Да, вот
0: смотрите, я уже говорил, допустим, декабристы, это, это был заговор, это был организован ими, ребята наши офицеры и не думали даже. Значит, я уже говорил, что Николаев Первого убивают они, Император Александр Третьего. Распутина, это они убивают. Там же сидел, добивал, стрелял прямо. Сотрудникам британского посольства стрелял. Кроме Юсупова и других, он еще там находился и наблюдал, и фиксировал, что да, убит Распутин. Дальше, смотрите, значит, февральская революция. Это все организовано было ими. Октябрьская, Троцкий из Америки плетает, Ленин из Германии, с деньгами, с боевиками, с инструкциями. И специально, чтобы эта э, власть еще раз попытаться отобрать у патриотов, так с России. Возьмите, значит, э, э, Хрущев. Это тоже курировали они. Троцкийские силы, остатки Хрущев. Диссиденты. После Сталинской эпохи. И вот э, Андропов там по психушкам рассовывал. И сейчас, посмотрите, вот в наши дни прозападные наши деятели. Немцов. Он уже убит. Я был в Лондоне на экономическом форуме. Это сейчас в Петербурге проводят. А тогда они могли проводить и в Лондоне. Первое время в Лондоне проводили. Один раз меня позвали. И там есть рядом же британский парламент. Он у нас ведет меня. И британские депутаты его знают. Садимся там где-то в столовой их. И он для них друг то есть это его кураторство на лицо. Я был во Франции. И мне показывают, говорит, вот наверху мы, говорится, тренировали Гайдара. И сегодня Яблоко входит в Либеральный Интернационал, и это в Лондоне, а фонд Фридриха Наумана, Кеникс-Винтер, Германия, под Боном. Вот там находится он. Это же вот они все время продолжают. И смотрите, Чечня. Они же все курировали. Это был маленький ИГИЛ. Чечня. Со всего мира приехали все боевики исламские. В том числе и этот вот, из Иордании, такой самый такой зловредный. Потом его вот тоже убили. Поэтому это все, все делают они. На первом месте Британия. Немного немцы помогают, немного французы. Но главный закоперщик Британия. Британия. Это вот страшно, что творили они. И вот на службу британскую разведку с удовольствием шли представители значит, известных аристократических родов. Это модно было даже. Где работает? В разведке, понимаете? И все английские писатели, поэты, журналисты, все сотрудничали с разведкой. И для английской дипломатической традиции тоже считалось нормальным воровать чужие секреты, склонять людей к предательству, подкупать, организовывать убийства граждан других стран. Я уже говорил про убийство Лумумбы. Там обвинили местного одного африканца, такой был Мвенда VI, король племени еки Мунонга его звали. Так он дожил до 92 -го года и заявил, что он готов рассказать всю правду об убийстве Лумубы через 32 года. Так за несколько дней до пресс-конференции он скончался. Ну, Неожиданным убрали. образом. Опять убрали, чтобы этого не было. В начале 2000-х стало известно, что президент США Дуат Эйзенхауэр одобрил планы ЦРУ по физической ликвидации Лумумбы. Вот. Поэтому это все. Но потом выяснилось, что все-таки в 2010 году, что это в основном организовывала королева британской разведки, я уже говорил, э, Дафна Парк. И вот так все везде, везде. Она... Э, что сделала Дафна э, Парк? Она была знаменита тем, что в 1954 году у нас в Москве была вторым секретарем посольства в Москве. добыло секретное расписание поездов советских железных дорог на случай будущей войны. Все это кругом британской разведки. А Пеньковский сдал британской разведке все адреса, э, дислокацию наших ракет, всех. Мы вынуждены менять ракеты баллистические, межконтинентальные. Все сдал. Примерял в Москве мундир полковника британской разведки. И пил шампанское из туфельки своей любовницы. От пятый человек. Его расстреляли. И вот даже в последние годы, в 1976 году, был убит военный диктатор э, э, Мухаммед. Муртал Мухаммед в Нигерии, в Уганде в 70 году архиепископ Лувум, вот. и, так сказать, в Конго Мариан Гуаби, просоветский был лидер, то есть, постоянно, Эмиль Бианда это вот тоже был кардинал убит, с которым Нуамби встречался перед смертью, в Йемене убили всех руководителей, всех, кто мог. Вот. И сейчас, сегодня борьба идет вот, с, с теми, кого они убивали тогда. То есть, это всегда было. И э, Россия была выбрана Западом. Специально, как такой сильный соперник. Но мы же им дали свободу всем. Но Лондон пытается, вот историю с Шипалем этим, как бы, сегодня, дать второе дыхание. Потому что нужно укрепить антироссийские антироссийскую коалицию на Западе. Вот она мы, так сказать, уже говорила, поговорила о результатах расследования с Трампом. С Трюдо, с Джастином да, Трюдо, с премьером канадским. И, значит, Россия, которую еще в марте назначили виновницей в этих вот делах, англосаксонская пресса называет первым после Второй мировой войны применением боевого отравляющего вещества в Европе. В 1948 году американцы залили химическими этими веществами всю Грецию. А весь Вьетнам, а Ирак, они считают, что вот впервые после Второй мировой войны значит, вот, боевое отравляющее вещество в Европе. Мог. А что вы сделали с Югославией? Вы бомбили бомбами с начинкой, которая является значит, с радиацией как ядерное оружие практически это вы делали в европе Что, бомбить э, белград это не европа а потом здесь же никаких, никаких абсолютно никаких доказательств нету и они уже то объявили что это окончательно расследовано и россию надо наказывать можно будет... повод повод
1: более того, они да. говорят, повторно выражаем свое негодование в связи с применением химического отравляющего вещества нервно-политического действия, известного как «Новичок», в то время как мы помним о ОЗХО, тогда по Солсбери дало ответ, что идентифицировать происхождение токсина не можем, а когда в Эймсбери второй случай произошел, да. сказали, что не можем с уверенностью сказать, что вещество одно и то же. То есть нет окончательного ответа у ОЗХО, но это да. не волнует... Но не, ведь, разумею, не Британия, если они не говорят союзник. о том, что
0: это какой-то новичок, значит, у них есть, э, так сказать, образцы его. Как они могли определить, что это новичок? Значит, они имеют образец. У них у самих этот новичок есть. То есть, они сами себя изобличают. Если это был бы действительно какой-то малоизвестный русский, русский какой-то препарат, отравляющее вещество, и у них нет его, то как они определяют, что это такое? Они с, с уверенностью говорят, это... Отравляющее вещество произведено в России. Так у нас много производилось. Во всем мире производилось огромное количество химического оружия. Оно было применено в Первую мировую. А они вот такие, Но ну, им нужен повод. И нужно обязательно клеветать Россию, ошельмовать. То есть самая мерзопахосная линия, которая занимает Британия. Даже американцы чуть, -чуть честнее, а немцы, французы. Но более гнусного. В политике это только Британия. Англичанка гадит. Да, вот, вот так продолжается. Да. А,
1: ну вот, кстати говоря, Северный поток вы упоминали. Да. А ведь уже началось строительство прокладка Филляндии, по дну, да, да. А Швеция именно mm. после заявления Тереза Мэй сказала о том, что будет всеми силами таки препятствовать да, Северному да. потоку. 2 то есть горемычному этому проекту. Как полагаете, все-таки получится mm. или продолжим мы? Ну, мы продолжим, конечно.
0: что он Европе выгоден. В конце концов, мы можем прекратить поставку газа через Украину полностью. Что они будут делать этой зимой? Они же позамерзают. Каждая третья плита газовая в Германии русский газ. Но у
1: нас вроде бы есть много 3. рычагов давления, но ни один серьезный мы не используем. Надо использовать.
0: Пора использовать. Вот сейчас мы ведем учения, каких не было никогда. 300 тысяч почти солдат. Учения Восток, Дальний Восток. Сотни кораблей, авиация. То есть тысячи танков. Это вообще... Во Второй мировой войне не было такого скопления техники и вооружений и живой силы. Мы показываем зубы им. Все наши морские эскадры стоят в Средиземном море. Надо вывести их в Индийский океан, чтобы они вошли в Персидский залив. Вот сейчас в Тегеране будет встреча наш президент Ирана и Турции. Турция и Иран должны бы предложить срочно разместить военные базы русские на территории Ирана и Турции. Это было бы... Великолепный нам показатель того, что мы не допустим никакого сценария американского на Ближнем Востоке и на Украине, это они должны знать и понимать, это писк, британский писк такой дохлой мыши, которая уже не знает, что ей делать, это как, как танцует мы. Более уродливого танца нет. Вот такая же ее уродливая и отвратительная, так сказать, политика. А она... вы
1: видели видео, смонтировали Танец Саразамы и Мария Захаровой, которая калинку танцует. Да, Красиво наша да. Захарова танцует. Да,
0: молодец, но она, она умеет. А Треза Мэй решила скопировать Трампа. Он в Саудской Аравии, там, с саблей пытался там топтаться тоже, показать, как бы, что он уважает национальные обычаи. А она в Африке. И, конечно, это совершенно, ну, смешно все, что она делает. Поэтому здесь это Англию не перевоспитать. Это ее единственный капитал. Сейчас... Это борьба как в, в разведке. В разведке.
1: Прерваемся на полторы минуты и продолжим.
0: Принцип действия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу. Владимир Вольфович, Жириновский. Очень много вопросов нам присылают. И я, чтобы да. не было ощущения, что я не задаю Конечно, вопросы да. слушателей, вот один из наиболее часто повторяющихся сегодня mm -hmm. в программе. Нужно было еще на первый выпад Великобритании разорвать дипотношения с ними. но ну, имеется в виду, скрипали. Да. А у тех стран, которых поддержали, выслать послов несимметрично, а в разы больше. Тогда и разговор был бы другой. Сейчас уже бояться больше нечего. Но так или иначе, в принципе, вопрос... Вопрос вот этот вот повторяется. Как да. считаете?
0: Конечно, мы могли бы занимать более жесткую позицию, но мы, видимо, наше руководство и МИД стараются все-таки до конца попробовать более мягкие варианты, чтобы наш жесткий вариант не вызвал бы дальнейшее обострение отношений и увеличение санкций. Ну, это как Сталин. Он до конца старался, ну, давайте потерпим, ну, пусть бомбят, пусть там стреляют, пусть там снимают штаны показывают нам одно место, но это все провокации. Может, быть, удастся избежать войны. Вот это та же самая политика. Ну, давайте потерпим. Вот там автокефальный э, религиозный раскол, могут, э, дать самостоятельность украинской православной церкви, молчат. Было постановление Госдумы, фракции ЛДПР, мы, в защиту христиан Ближнего Востока. Не голосуют. Вот и что мы, что мы можем сделать? Атеисту у власти. Завтра у нас митинг по случаю вот всех этих событий, поэтому я там буду продолжать эту тему. Это в 12 часов метро Тульская, Даниловская набережная, дом 4. Пожалуйста, я там все эти вопросы затрону. И выборы в Москве, и по всей стране 9-го выборы. В наш кандидат, в мэр, и Дегтярев тоже вы знаете. Ну, наконец, если есть еще студенты, абитуриенты, кто не поступил учиться, и ему отказали все вузы, Приезжайте в Москву, все будете зачислены в Институт мировых цивилизаций, Ленинский проспект, дом 1, метро «Октябрьская». Мы всех возьмем на учебу, независимо от баллов, и всем дадим общежитие. То есть, это вот наш вклад, чтобы было хорошее настроение у молодежи. тридцать не поступило, мне жалко их, тем более на периферии, в своих городах они, конечно, остались там жить и... Это хорошие города, но они хотели учиться. Это лучший вуз, лучших чиновников мы готовим. Поэтому это вот все вопросы, которые вот стоят перед нами. И, конечно, будем их обсуждать. Но это все сценарий. То есть не надо удивляться. И раскол религиозный на Украине. И попытаются поезда, чтобы перестали ходить. И вообще они сейчас пытаются запретить перевод денег из России на Украину. И попытаться прекратить, чтобы рабочие ехали, так сказать, украинские, работать в Россию. Потом вообще и автомобильные дороги перекроют. То есть будут кругом шлагбаумы, закрыто, автоматчики. Это режим, который идет тоже ва-банк. Порошенко, ему нужно выиграть выборы. У него в мае выборы, в марте. В мае Европарламент выборы. У Трампа в ноябре. Вот обострение обстановки в основном с упором на Россию. Во всем обвинять Россию – это новые избирательные технологии. Все, виновата Россия, а внутренние проблемы забудьте. Давайте готовиться к войне, Россия нападет на них и так далее. Везде русские шпионы, всех пугать. Это тактика. Других возможностей выиграть выборы у них нету. Потому что везде к власти могут в Европе прийти правоцентристские партии, евроскептики. И Евросоюз рухнет. И это произойдет пусть не в 2019 году, в 2020, в 2025, но это неизбежно. Германия, она не будет возражать, она даже выиграет. А все остальные, естественно, уже не будет того мощного Евросоюза, а будут отдельные страны. И, возможно, и Трампу или другому президенту придется пойти по режиму самоизоляции. И тогда мы получим величайшую возможность стать доминирующей страной в мире, и, так сказать, добиться реальной демократии, процветания, реальной свободной экономики, свободной прессы независимости судов. И человечество еще раз будет нам благодарно.
1: Ну вот вы такую оптимистическую сейчас картину нарисовали. А если немного вот сменить э, угол зрения, да. посмотреть э, на Украину, да. вы только что затронули, а смотрите с другой стороны. Э, Порошенко. У них же есть свое информационное пространство. Естественно, mm -hmm. они вливают там э, своему населению идеи другого толка. Да. Значит, э, Стремились в Европу. Вот, пожалуйста, нате вам без виз. Получили? Получили. Да. Хотели быть независимыми и покончить с Россией? Пожалуйста, вот, да. декоммунизировали. И вот сейчас еще немного, еще чуть-чуть, и будет даже а, автокефалия на Своя Украине. А, вот. Дошло до того, что и константинопольский патриарх Варфоломей фактически политическое заявление сделал, где укорил Россию в том, что она вмешивается в дела Украины и должна, да, была и... отойти и не мешать. Да. На самом деле от иерарха церковного довольно странно таки. Такие слова слышать. Но мы же думали, это невозможно. Почему? Потому что если Константинопольский патриарх предпримет такого рода действия он войдет в историю глобальной церкви как человек, который внес да. раскол. А теперь видно, что это вполне возможно. Да. И ведь Порошенко таким образом может еще и на Белом коне въехать в предвыборный период. Конечно, но ведь это же не
0: первый раз. В христианском мире, в западном христианском мире, были все католики. Потом появились протестанты, появились лютеране. Поэтому это происходит. Вся Северная Европа это протестанты. Католики только Южная Европа, Южная Америка. А сама Америка это тоже протестанты, баптисты и так далее. То есть это не первый раз. И это, ну, как бы действительно разница есть во взглядах. Католики более такие как бы левее протестанты правее, протестанты больше любят работать, католики больше любят дискуссии, порассуждать, подумать и так далее. Поэтому это, ну, это неприлично. Почему? Неприятно, что это русская православная церковь. Это не восточно-христианская какая-то цивилизация. Это наша русская церковь. И на Украине было, храмы стояли, русская православная Но церковь. Но они сейчас там стоят. Вот да. они хотят отобрать. Это огромное богатство. И заодно лишить духовного какого-то, духовной связи с Москвой. Что это не московский патриархат, это киевский патриархат. Потом, подождите, они еще откажутся от православия. У них уже есть греко-унеадская церковь в западных регионах Украины. Постепенно они будут переходить в католичество, в протестантизм, чтобы вообще православие убрать. Это у них будет последний писк лет через 30-40. Русский язык убрать у них уже с 25 года нигде не будет русского языка, русских школ, русских учебников. То есть сделать Украину антирусской и антиправославной. Это все они будут дальше делать, потому что это наша ошибка. Большевики, а кто сделал Украину? Кто русских заставил стать украинцами? Посмотрите материалы Компартии Украины с 20 -го года по 39-й. Каждый год на конференции коммунисты Украины отчитывали, сколько русских теперь пишут себя украинцами. И к 40 году уже 80% русских себя считали украинцами. Вот это, это же все сделали э, советские укра... коммунисты. Это все сделала э, партия Сталина, партия Хрущева, Брежнева, Зюганова. Поэтому, конечно, нам неприятно, но сделали это мы своими руками. Они дали учебники, дали какие-то названия, какие-то советы давали. Но насильственную украинизацию проводили большевики вот с 19-го года по 1939 й Война остановила, если бы не начало войны, Первой мировой, 1 сентября 39 -го года. 100% русских считали себя украинцами. И еще тогда бы русские школы были закрыты, русские газеты. Все бы, русское было бы искорено еще в 40-х годах. И Сталин это поддерживал, думая, что это Запад оценит как демократия. Это вот ошибки. Советской власти ее нету, а мы сегодня кровью харкаем после этих ошибок, и наши избиратели все еще пытаются где-то голосовать за коммунистов, не понимая, что это главный враг нашей цивилизации. Их нет нигде, только у нас. Коммунисты тоже название партии выбрали, чтобы со Сталина его, чтобы он помогал. На самом деле они националисты.
1: Ну для баланса надо заметить, что все-таки много хорошего было во время семидесятых. И страна
0: делала. Это делала страна. Образование, это делала, это медицина. Это все страна, государство. Я говорю про режим, про однопартийный режим, про диктатуру, про лагеря, про давление на церковь. Это любое государство развивается. А что, при Гитлере не было развития? Лучшие дороги в Европе, лучшая армия, лучшая химия, лучшие лекарства. Мы же не можем вы оправдывать не Гитлера, потому что Германия достиг... сейчас
1: вы как-то на одну планку поставили. Нет, я
0: объясняю, что нельзя оправдывать большевиков, потому что у нас было достижение в советский период. Это разные вещи. Я привел пример. У Гитлера, у Чингисхана, там, не знаю, у Наполеона. Огромные достижения были. Смотрите, Наполеонский кодекс, вся Европа живет по нему. Так что давайте оправдывать, что э, Наполеон будет господствовать, и везде будут французы всех убивать. А Москву кто сжег и вообще разорил нашу страну? Поэтому Гражданский кодекс Западной Европе у Наполеона. А у нас потери одни. Тысячи людей погибли, миллионы погибли, в том числе от голода. Поэтому не можем хвалить Наполеона так, как его хвалят, там, не знаю, западные историки.
1: Очень мало времени остается Давайте. до конца программы. Важный вопрос. Британия запросила Совбес ООН о встрече по инциденту в Солсбери. Да, а да. Чего можно ждать после этого заседания? Они будут
0: пытаться Добиться принятия резолюции, но Россия наложит вето, тогда они будут пытаться на Генеральной Ассамблее это сделать в конце сентября, и там голосование, может быть, они получат большинство, но все резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер, и даже Совет Безопасности, это не мировое правительство, но, тем не менее, это ударит по нам обсуждение как в страсбурге все раз был как повестку дня обязательно охаивание россии в каждый день пять вот дней идет сессия с понедельника по пятницу так и здесь они будут на, на всех международных форумах обсе оон там не знаю значит, европарламент совет европы ну везде 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 включать повестку дня русские виноваты скрипали и так далее санкции осуждать отзывать прекращать и будут нагнетать обстановку. Вплоть до того момента, когда все-таки наши руководители могут громко стукнуть кулаком по столу и сказать, прекращайте, иначе мы будем вынуждены действовать другими методами. И они испугаются. И начнется как бы откат обратно, и они уже перестанут нас чем-то обвинять. То есть мы должны рыкнуть как следует.
1: Спасибо большое, Владимир Вольфович, за до интересную свидания. беседу. Это Вести ФМ, друзья. Всем доброго вечера.
0: До свидания. Принцип действия.